0: Un miércoles más, aquí estamos con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a tratar un tema que les tengo que, bueno, aseguro que no sé nada del tema, <risa> que vamos a ver qué nos cuenta la invitada de hoy. Y hoy vamos a aprender un montón, ¿no? Porque hoy vamos a hablar sobre una investigación que se ha hecho que analiza las cuestiones bioéticas planteadas por el desarrollo de la biología sintética. Entonces, bueno, vamos a ver eh, qué cuestiones eh, plantea la biología sintética, pero antes que nada eh, vamos a presentar a nuestra invitada. Pues para hablar sobre la biología sintética, que esto queda así como muy, podríamos decir, de ciencia ficción, me parece a mí. Eh, entonces, eh, tenemos con nosotros a, a la doctora Lucía Gómez Tatay. Buenas tardes, Lucía.
1: Buenas tardes.
0: Ella es miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y además acaba de publicar su tesis. Enhorabuena. Y bueno, su tesis es sobre esto, en ¿no? la investigación ¿no? para esta tesis que analiza las cuestiones bioéticas planteadas por el desarrollo de la biología sintética, ¿vale? Entonces, para los que no sabemos nada, ¿cómo nos explicarías la biología
1: sintética? Bueno, pues nada, muchas gracias en primer lugar por invitarme aquí a Radio María. Eh, bueno, la biología sintética es una nueva rama de la biotecnología que lleva ya algún tiempo, pero que, que es emergente, ¿no? Y la verdad es que es un término que, que agrupa bastantes tipos de investigación diferentes. O sea, es un, un término muy amplio. De manera sencilla, se puede definir como que la biología sintética es una combinación de la biología tradicional y la ingeniería. Se trata de aplicar los principios de la ingeniería a la biología, de manera que el trabajo con organismos vivos sea mucho más sistemático, mucho más fácil. Una metáfora que se utiliza mucho para que los oyentes lo entiendan es que la biología sintética es como utilizar el ADN como si fueran bloques de ego. De manera que los puedes montar como tú quieras para obtener las funciones que desees. ¿Y esto es ahora nuevo? Porque hasta ahora no se había aplicado. Bueno, lleva ya algún tiempo. Eh, empezó a emerger sobre el año 2000-2003. Ahí fue cuando, cuando empezó a aparecer, pero tuvo varios años de progreso muy lento. Y fue a partir de 2008-2009, o sea, hace 10 años, cuando ha empezado a crecer vertiginosamente. O sea, que es relativamente reciente la biología sintética. ¿Y qué uso se le da actualmente? Tiene muchísimos usos potenciales. Uh -huh. Es verdad que, que en la práctica todavía algunos de ellos pues no, no los estamos viendo. Pero bueno, los campos de aplicación son muy variados. Por ejemplo, se espera mucho de la biología sintética en medicina... También en bioremediación para obtener microorganismos que pudieran eliminar residuos del medio ambiente. También se espera mucho en esto. Y bueno, esos son los dos principales campos de aplicación, pero también para producir sustancias útiles para el ser humano, como biocombustibles o plásticos biodegradables, pues también se está investigando en esto: en modificar el genoma de microorganismos para que puedan producir estos, estos productos de interés industrial. Y podemos decir que en esa
0: producción de genoma, eh, como has dicho, que en la aplicación de la medicina,
1: hmm. eh, ¿eso se traducirá luego en curación? En principio sí, eh, pero no se trata de aplicarlo sobre el genoma humano. En la biología sintética se trata de obtener microorganismos que nos sirven para algo. Y en medicina pues esto podría ser, por ejemplo, eh, microorganismos que se pueden ingerir, que no serían dañinos para el ser humano y que pueden... Actuar como herramientas de diagnóstico, por ejemplo, para ver si hay algo que no funciona bien en nuestro cuerpo, lo detectan y enviarían una señal. Esto es muy reciente y solo se está investigando. Todavía, bueno, acaban de empezar ensayos clínicos. Y por, o, por ejemplo, otra aplicación que, que también sería muy útil sería microorganismos que pudieran degradar alguna molécula que sea dañina en nuestro cuerpo. Uh -huh. Para personas que quizá no pueden. Por ejemplo, metabolizar algo, pues que un microorganismo lo haga por él. Eso también es otra línea de investigación en medicina.
0: Pero eso sería como que te implantaran algo o que te tomaras Que algo. te tomaras,
1: más bien. sería. Es como los probióticos, uh -huh. microorganismos que son buenos para el ser humano pero de, de diseño, microorganismos de diseño, diríamos, vale. que nos tomaríamos, sí. ¿Y en uh -huh. algunos
0: es, es posible que gracias a tomártelos te
1: puedan diagnosticar una enfermedad? Sí, por ejemplo, eh, uno muy sencillo que, que han diseñado y que están probando en CERDOS era simplemente para detectar un, un exceso, digamos, de sangre, de manera que se podían detectar hemorragias internas, uh -huh. gracias al microorganismo. Y eso aún es en animales, nada de humanos. Sí, no, esto es este en concreto que te digo es en animales. En humanos todavía se ha hecho muy poco. Uh -huh. Por eso la importancia, como hemos eh, observado en la investigación, de tratar las cuestiones bioéticas, no solo para evitar escenarios que no estén de acuerdo con la moralidad, sino también para favorecer el desarrollo de las aplicaciones beneficiosas. Porque si si no se da un tratamiento adecuado, a las cuestiones que aparecen el campo se frena. Entonces, por eso también es importante. En el, eh, he visto que también tenéis
0: como… Eh, bueno, que también estabais viendo el Estatuto Moral, por así decirlo, de los organismos sintéticos. Sí. Entonces, ¿qué es un organismo sintético? Sí, quiero que me, nos expliques para que luego en la segunda parte nos uh -huh. expliques todos los problemas bioéticos y morales que ves, ¿vale? Sí. Entonces, eh, ¿qué es un organismo sintético?
1: Un organismo sintético puede ser varias cosas. Eh, en primer lugar, uno con su genoma artificial, porque bueno, se están haciendo muchísimos avances en síntesis de genoma artificial y ya se ha conseguido sintetizar por completo el genoma de algunos microorganismos en el laboratorio totalmente. Eh, si ese, ge ese genoma, en primer lugar, es una replicación del natural, casi igual al genoma natural. Pero el siguiente paso sería... Eh, Sintetizar artificialmente genomas que incorporarán más novedades que no existen en la naturaleza. Por eso se llaman organismos artificiales. Uh -huh. Y el siguiente paso que todavía no se ha conseguido, pero que es también parte del trabajo de algunos grupos en biología sintética, es la, la síntesis de protocélulas, que serían microorganismos muy sencillos, pero que estarían producidos totalmente de forma artificial por el ser humano. No solo su genoma, sino todas sus partes. La, membrana celular, todo. Eso todavía no se ha conseguido. Joder. Pero bueno, entonces ¿qué pasa? Que al ser estos microorganismos artificiales y no encontrarse en la naturaleza, se planteó en el debate bioético si no serían más bien máquinas, por ser producto del ser humano en cierta forma. Hmm. Y aparece la cuestión sobre su estatus moral, porque si no son organismos y son máquinas, su estatus moral es diferente. A las máquinas no se les reconoce ningún valor moral. Entonces, uno de los apartados de esta investigación es ver en qué medida son máquinas, en qué medida microorganismos y para descubrir cuál es su estatus moral por la consecuencia práctica que trae consigo respecto a nuestra forma de tratarlos.
0: Pero eso me ha llamado la atención, porque una cosa es verdad que es una máquina, pero un microorganismo sintético no es una máquina, pero tampoco es un estatus moral, ¿no?
1: Eso es lo que, lo que hemos trabajado en, en la investigación, nuestra conclusión es que no es una máquina, que es un organismo. Y luego, bueno, pues indagando un poco en filosofía, sobre, sí. porque es un tema también para los que venimos de ciencias complicado, bueno, pues eh, no se ha alcanzado en filosofía un consenso sobre lo que es el estatus moral. Y eh, según qué corrientes, pues atribuyen un estatus moral diferente a distintos organismos o solo claro. al ser humano. Entonces nosotros eh, nos basamos en el personalismo para nuestra, nuestra investigación y bueno lo que hemos eh, visto es que hay una diferencia. Nosotros hemos utilizado dos términos, estatus moral y valor moral. Uh -huh. El estatus moral se reservaría solo al ser humano y el valor moral se, eh, se reservaría para todo lo creado, no solo los seres vivos, sino el ecosistema, el medio ambiente. Todo eso tiene un valor moral para el ser humano, por uh -huh. ser creado. En ese sentido, bueno, pues al ver que estos microorganismos, aunque el ser humano ha participado en cierta forma en su producción, seguirían siendo, seguirían siendo organismos vivos. Y por lo tanto tendrían valor moral en el sentido de que es algo creado. Uh -huh. Pero no, eso no significa que no se pueda investigar yeah. con ellos. Claro.
0: Bueno, como veis, está siendo muy, muy interesante, ¿no? Porque estamos aprendiendo mucho de, de la ciencia. Y bueno, nos hemos adelantado un poco. Pero vamos a escuchar un poco de música y enseguida vamos a, a ver estas diferencias entre el valor y, y el estatus moral, ¿no? Para, para saber una cosa creada o una cosa propia, el, el valor moral que tiene. Enseguida estamos con vosotros. Ya estamos con vosotros de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy estamos con uno de sus miembros, con Lucía Gómez, Tatay, que nos está, nos está contando eh, parte de su investigación sobre las cuestiones bioéticas eh, que plantea el desarrollo de la biología sintética y ya nos ha contado lo que es, más o menos si alguien lo recuerda, la biología sintética, que nos quedamos con el concepto, y ahora vamos a ver las cuestiones bioéticas, que aunque he adelantado un poco, que se basan en el personalismo, eh, también has comentado que hay como una especie de debate.
1: Sí, nosotros para nuestra investigación primero hicimos una revisión sobre, sobre el debate que había actualmente sobre el tema en bioética sobre todo. Y entonces eh, elaboramos un listado de cuestiones que después, eh, desde el marco ético del personalismo que nos proporciona unos principios concretos, Fuimos abordando y dando respuestas, siempre buscando que fueran positivas, ¿vale? Respuestas que no fueran simplemente esto no se puede hacer, sino, bueno, si no se puede hacer, ¿hay alguna alternativa? esto ¿Cuál sería? No sé, siempre pensando pues en, en los beneficios que esto puede traer a la sociedad, no entorpecerlo siempre que desde la ética fuera posible. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y entonces estábamos hablando de que los microorganismos, eh, si eran seres vivos o son máquinas. Uh -huh. Eh, según, ¿cuál es la distinción? ¿Para qué nos sirve o, o qué podemos hacer con ellos o cómo son creados?
1: Hmm. Bueno, pues esa es una de las cosas que nos preguntamos, ¿no? ¿Qué, qué es aquello que, que determina que eh, claro. que una entidad es un ser vivo? Claro. Bueno, la vida es muy difícil de definir. De hecho, no hemos llegado a una definición de la vida eh, hoy en día. No hay un consenso, pero bueno sí que hay listados de características propias de la vida, no, pues como el metabolismo, la reproducción. Y bueno, eh, nosotros lo que vimos es que si, si un ser, por eh, por el mero hecho de que hubiera un diseño del ser humano pues de manera de, de ponerle un genoma distinto un, o un gen diferente que haga una función o sintetizar incluso artificialmente ese genoma en el laboratorio, ese, ese ser que resultaba seguía teniendo las mismas características propias de la vida. O sea, podía hacer alguna función específica que el, el ser humano deseara, pero tenía las características que en, en los au distintos autores proponen como definitorias de la vida. Uh -huh. Por eso eh, vimos, nosotros nos basamos en eso para concluir que estas entidades eran igualmente organismos, aunque tuvieran en su origen, cierta artificialidad, cierto diseño por parte del ser humano. Hablamos de organismos vivos,
0: sí. ¿vale? que los usamos uh -huh. para, bueno, o les damos un uso terapéutico, por así decirlo, o un uso
1: terapéutico o industrial incluso, para, para producir ciertas sustancias que nos sean beneficiosas, incluso aromas, por ejemplo, oh. que se pueden producir <risa> eh, por microorganismos. Entonces, si les damos un uso, eso no significa que no reconozcamos que tienen un valor moral. De hecho, sin microorganismos no habría vida, todos necesitamos de ellos Pero podemos hacer uso de ellos también. Y es verdad que estos microorganismos no son seres sintientes. No... Claro, Entonces, no sienten nada. Claro. Entonces, eso... A la hora de, de tratar a un organismo vivo que no sea un ser humano, eh, basándonos en el concepto de valor moral... Lo que vimos es que aunque todos tengan el mismo valor moral, todos han sido creados y todos son necesarios, el hecho de que tengan características diferentes hace que los tengamos que tratar de manera diferente. ¿Entiendes lo que quiero decir? Uh -huh. O sea, no es lo mismo hacerle algo a una bacteria que no se entera que a un perro. Aunque tengan el mismo valor moral, nuestro papel como custodios de todo lo creado exige que les tratemos de manera diferente porque por sus características lo van a percibir de manera diferente. Esto Pero es lo que hemos... eso me ha
0: llamado la atención. Porque aunque los dos son organismos vivos, ¿no? Uh -huh. El perro y el, el otro organismo, ¿cómo las llaman? Una bacteria, por Una ejemplo. bacteria, exacto.
1: Eh, sí que no tienen el mismo valor, ¿no? Aunque tú lo has dicho que sí. Sí. Es que, a ver, te digo que de esto hay múltiples teorías y, y yeah. no hay ningún tipo de consenso. Nosotros nos hemos basado en una terminología... Y en el personalismo. Es verdad que desde el personalismo este tema no se ha tratado mucho, entonces solo hemos podido partir de un principio que dice que debe protegerse a todos los seres vivos y al medio ambiente para establecer esta, esta categoría. Entonces eh, hemos visto que desde nuestro punto de vista el valor moral sería el mismo de todos los seres. Esto uh -huh. es discutible, desde luego, pero nosotros lo hemos definido así con el matiz que te digo, que eso no quiere decir que haya que tratarles igual uh -huh. a todos. Porque claro, al final una bacteria
0: no pasa nada porque la desechemos,
1: ¿no? No, no pasaría nada. Pero, por ejemplo, sí que pasaría si elimináramos de la faz de la Tierra toda esa especie.
0: Ya, claro. Uh -huh. ¿Sabe? O sea, todas las bacterias que hay de eso, dices. Exacto, dice? exacto. Ya. Madre mía, qué complicado. Sí. Por eso no al final no hay consenso. Bueno, la verdad es que si no hay consenso con el inicio de la vida del ser humano, o sea, ¿cómo va a haber consenso con algo? Aunque sí. esto es más, no sé si llamarlo así, pero no es tan serio, ¿no? No es tan. O oh, sí. No. A ver.
1: Para mí, desde luego, no. Desde luego no. que eh, defender la vida humana es lo principal. Pero bueno, eh, es verdad que no está de más que si hay gente que le interesa en estos temas, trabaje en ello, porque. Hmm. También es interesante y no sé, al fin y al cabo, defender el medio ambiente tampoco ha estado tan claro siempre. O sea, claro. que, que vale, la... aunque hoy en día es verdad que estamos más concienciados, también ha habido un esfuerzo detrás de pensadores que se han ocupado de, de defender el valor que tiene el, el medio ambiente y el resto de seres.
0: O sea, que en realidad, al final, la utilidad pública, o sea, por así decirlo, la utilidad diaria que va a haber mm -hmm. de la biología sin sintética va a ser mucho industrial, ¿no? Por así decirlo. Va a ser mucho de ecologismo, uh -huh, o sea, sí. bueno, medio
1: ambiente... Uh -huh. En medicina también se espera mucho, pero es verdad que... Tarda más. Tarda más, claro, porque hay que hacerse todas las pruebas de seguridad para el ser humano y, bueno, pero yo creo que sí que lo, que lo llegaremos a ver, espero. Uh
0: -huh. Y hay una cosa que no sé si, que le has comentado y me parecía también muy importante y era que no crea vida. O sea, la biología sintética no crea vida.
1: Sí, eh, algunos titulares cuando empezaron a aparecer las primeras investigaciones de síntesis artificial de genomas o producción de microorganismos, pues algunos titulares decían biólogos sintéticos crean vida en el laboratorio o este tipo de expresiones ¿no? y se hablaba de incluso en artículos científicos de crear vida. Entonces nosotros también pues, hemos abordado un poco esta cuestión, de verdad se está creando vida y hemos concluido que no, que en ningún caso se puede decir esto porque no se parte nunca de la nada. Yeah. siempre se parte de materiales preexistentes de modelos que existen en la naturaleza o sea en ningún momento lo que se está planteando ni lo que se puede hacer es de la nada crear yeah. una vida o sea no puedes crear una especie nueva que nos ayude a hacer algo bueno eso depende depende del concepto de especies <risa> lo que hizo un investigador para decir que había creado una especie nueva fue que en una mosca él produjo oh. Esa mosca con una combinación de genes que hacía que no se pudiera reproducir con la especie natural. Como uno de los criterios para definir la especie es que se pueda reprodu reproducir y dar descendencia fértil, se podía hablar de una especie nueva porque no se podía reproducir con la especie mm. natural. Pero a ver, realmente todo el resto del genoma yeah. era de la mosca natural, entonces no se puede hablar de crear vida. Claro. Claro. De crear vida en el sentido de la creación de la nada, sacar vida.
0: ¿Nos podemos encontrar con, pues con eso, dentro de, no sé, 10, 20 años, con animales nuevos?
1: Sí, en cierta forma sí, pero claro, novedad, son nuevos solo en cierto aspecto, no sí, bueno.
0: totalmente, ¿sabes? O sea, sí. en un cambio, que tengan algún cambio en su genoma y
1: que sean dos moscas iguales, pero una es distinta de la otra. Exacto, sí. sí. Eso ya se está haciendo, de hecho, ah, ¿sí? en el laboratorio. Incluso con técnicas anteriores a la biología sintética sí que se está haciendo. Por ejemplo, algún animal fosforescente o cosas así se están haciendo como mascota. <risa> mascotas.
0: Como mascotas. Es que me parece algo de verdad. Bueno, no... Da igual. Es que iba a decir, jolín, con todo lo que tenemos por hacer, ¿no? Pero bueno, bien. También está bien tener mascotas divertidas. Pero bueno, sí. todo lo que, el campo que teníamos tan grande ahí sí. y tantas cosas que podríamos cambiar, ¿no? Mm. Pero bueno, bien, bien. Empezamos bien, no pasa nada. También nos lo tenemos que pasar bien. Y luego, eh, eso me parece también muy importante. Y luego, otras cuestiones bioéticas
1: que hayáis visto en, el, en tu mm. investigación... Sí, pues mira, eh, nada, aparte del concepto de vida y de su creación y del estatus moral de las entidades sintéticas, pues vimos que quizá la cuestión más apremiante era en cuanto al tema de bioseguridad, que si quieres luego entramos un poquito en eso porque vale. es muy interesante. Luego tratamos también la posibilidad de transhumanismo, que sería uh -huh. aplicar estas técnicas en el ser humano, aunque hemos visto que esto sería bastante lejano, pudiera llegar, pero pero es más lejano y luego otras cuestiones éticas que hemos eh, observado que también es importante abordar son referidas a la justicia eh, que se refiere pues a la distribución equitativa entre países de los beneficios y de las cargas porque podemos llevar a obtener solo beneficios para el mundo desarrollado pero realizar las investigaciones riesgosas en, por ejemplo, en países subdesarrollados, claro. que no se beneficiarían después, pero correrían todos los riesgos. Esto es, por ejemplo, algo que hay que tener muy en cuenta y que los legisladores deben manejar. Luego también la percepción pública y la comunicación, lo hemos puesto como otro apartado, porque eh, la biología sintética es un poco complicada para el público, para tanto. entender. Además, como es un término tan amplio y son tantas cosas, pero a la vez por el tema de la bioseguridad sobre todo, puede tener grandes repercusiones en la sociedad y también por los beneficios. Entonces hemos visto que, que la sociedad debe poder participar en, en este debate. Claro. En, en cierta forma, sí. obviamente, pero que es necesario hacer ese esfuerzo desde la ciencia para divulgar a un nivel entendible por el público, lo más relevante de esta disciplina. Uh -huh. Y luego, por último, eh, un tema que a mí particularmente me interesa menos, pero que también está está ahí en el debate y que más desde el bioderecho se debe tratar, son los derechos de propiedad intelectual. Uh -huh. Porque, claro, al ser estos microorganismos, en cierta forma, productos del ser humano, hay una labor investigadora detrás que se debe reconocer mediante patentes... Pero claro, a la vez son seres vivos. Entonces, en el debate se, se puede patentar la vida. Es algo claro. vivo. Entonces, bueno, pues eso también es una, una cuestión que está, que está ahí. Pues sí, sí que es verdad que de, de,
0: sería llamativo lo de patentar la vida. La verdad, sería muy llamativo. Y aprovechamos ahora y, y nos cuentas qué es la bioseguridad.
1: Pues mira, la bioseguridad tiene dos vertientes. En español solo tenemos el término bioseguridad, pero bueno, eh, por mencionarlo, en inglés se distingue entre biosafety y biosecurity. Lo que pasa es que nosotros lo traducimos todo como bioseguridad. Entonces, la primera vertiente se refiere a todo lo que es la protección frente a accidentes que puedan ocurrir, la protección de la vida del ser humano y también del medio ambiente. De accidentes en el laboratorio. Claro, de, por ejemplo, que se escape un microorganismo y eso tenga un efecto negativo en el ecosistema. Toda esa es la primera vertiente. La segunda vertiente se refiere más a un mal uso por parte del ser humano de, la, de esta tecnología. Principalmente pues eh, se refiere al bioterrorismo y este tipo de cosas. no La creación de armas biológicas o eso, poder utilizar estos microorganismos para el mal. Uh -huh. Esas son las dos cosas que hemos estado investigando nosotros en cuanto en cuanto a bioseguridad.
0: La verdad es que... Bueno, a mí me, de repente, al oírte, me ha salido lo de que la, al final las personas que van a trabajar en un laboratorio en biología sintética deben pasar por, por exámenes psicológicos que no veas. Porque, claro, como claro puede haber terroristas, puede haber... Es que ahora hay miles de series que tratan ese tema, <risa> sí, que sacan no, el virus de la, no sé, de la viruela, de la malaria, de no sé qué. Y, ¿sabes? Y entonces, claro, esas son oportunidades o sea, estas personas que trabajan con, con estos microorganismos son personas que pueden crear gran mal en la sociedad. Sí, sí, sí. sí. Entonces, ¿Cuál es la forma de combatir eso o de intentar que no pase?
1: Bueno, es complicado, la verdad. Porque <risa> sí, Y además, eh, una de las cosas que se, que se está viendo es que como la biología sintética, lo que pretende uno de sus objetivos es hacer que la, la la biología en el sentido de la manipulación de los microorganismos sea más fácil, muy sencilla, pues esto hace que a la par se haga más fácil un mal uso. Claro. vale Y esto es una de las cosas que, que se está tratando. Entonces, bueno, pues se trata de establecer las regulaciones que se pueda, tanto a nivel nacional como internacional. Pero es verdad que si una persona tiene la capacidad y tiene la intención, claro. va a ser difícil... Igual que lo que ha pasado en China con, con las dos bebés, que, uh -huh. que el investigador modificó su genoma. Si es una técnica fácil, solo con que una persona tenga la in intención de utilizarla mal... Y tenga los medios... Y tenga, claro, los medios cada base. vez son más accesibles. Entonces... La cuestión es aquí es el derecho. Si el derecho está por detrás o, o ya tiene regulaciones todo esto. Bueno, hay algunas regulaciones que aplicaban a las tecnologías anteriores y que se aplican también yeah. ahora. Pero es verdad que sí que los investigadores están pidiendo eh, regulaciones adaptadas a las novedades de, de la biología sintética. Pero hoy por hoy, como es tan reciente, no... ¿Existe
0: algún país en el mundo que sea pionero en biología sintética?
1: Bueno, yo creo que biología sintética donde más auge tiene ahora mismo es en Estados Unidos. Porque
0: me ha llamado mucho el tema de la, eh, lo que tú has dicho de, de la distribución de beneficios y cargas hmm. de Jo. ¿Nos estamos aprovechando también ahí?
1: Mm, yo no he leído ningún artículo que, en el que esto quede denunciado
0: de que, so, esté pasando. de
1: que esté pasando. Solo se advierte de que puede pasar y que no, no debe. Claro.
0: claro, claro, porque Estados Unidos, en este caso, ¿eh? esto es una uh -huh. suposición, ¿eh? ¿eh? A nadie se le acusa de nada, pero que podría hacer el, el estudio o podría tener la idea y entonces toda por así decirlo todo el uso de ese laboratorio llevarlo al tercer mundo exacto por si acaso okay. hubiera algo
1: hmm, eso podría ocurrir es verdad que hay tratados internacionales bueno firmados por bastantes países no por todos pero bueno que intentan prevenir un, un poco esto el protocolo de Nagoya por ejemplo Trata todos estos temas, ¿no? De que si se investiga en un país subdesarrollado, pues también parte de los beneficios deben compartirse, Claro, hmm. claro. O sea, todo eso está sobre el papel, bastante yeah. claro, pero luego en la práctica claro, es más complicado. Porque luego hmm. el buen uso se lo llevan unos y el mal uso
0: claro. otros, ¿no? Hmm. Y luego también el tema de la percepción pública. O sea, ¿cómo sí. lo percibe la sociedad eso?
1: Eh, bueno, es, es verdad que es que eh, se han encontrado en las pocas encuestas que se han hecho al público, se ha encontrado una ignorancia social muy alta sobre el tema. La gente, la gente no sabe lo que es. Eh, luego en esos mismos estudios pues se informaba un poco a las personas y eh, en encuestas que se hacían posteriormente, una vez ya estaban informadas, se les preguntaba un poco sobre lo que les preocupaba más y se vio que efectivamente lo que más le preocupaba a la gente era la bioseguridad el hecho de que estos microorganismos pudieran suponer un riesgo para su vida y para el medio ambiente. Claro, lo que
0: al principio piensas cuando te cuentan este tema es que se crean microorganismos pues para ayudarnos en las enfermedades, en que nos van a curar enfermedades que ahora, hoy por hoy son mortales. Y pero claro, luego cuando empiezas a hablar, empiezas a hablar, al final nos quedamos con que no,
1: con que a lo mejor eso es un uso, pero dentro de décadas Sí, sí, sí. sí. Es que a la gente siempre lo, lo que le suele llamar primero la atención es la medicina, porque es lo claro. que tiene aplicación directa en la vida de las personas. Pero hay mucho más y a veces, claro, eh, justamente por ser aplicado a las personas, suele ser lo que más… Bueno, por un lado lo que más se retrasa en cuanto a las investigaciones de seguridad, pero por otro también hay muchos esfuerzos en ese, en ese campo que a la gente le importa tanto. Entonces… Por esa parte se compensa un poco, porque hay muchos investigadores y muchos laboratorios trabajando en ello.
0: Ya, y luego el, el uso del medio ambiente también está muy bien.
1: Sí, sí, totalmente. Actualmente, ¿qué es lo que se está intentando hacer por el medio ambiente en biología sintética? En biología sintética se están diseñando microorganismos que retengan diferentes, diferentes sustancias del medio ambiente, por ejemplo, cobre o... Pero para quitar la contaminación. Exacto. Hm. Eso eso es una de las cosas, luego pues también que consuman dióxido de carbono para ayudar al cambio climático, ese, ese tipo de cosas se están haciendo.
0: Pero aquí sí que es verdad que, que las ciudades más contaminadas del mundo uh -huh. a lo mejor no son las del primer mundo, ¿o sí? Entonces, claro, sí. ¿luego luz son las del primer mundo? Yo diría que sí.
1: Vale, mm, yo sí, digo, sí. a ver si luego
0: también conseguimos que...
1: La verdad es que eso no, no lo tengo claro, pero yo diría que sí, que el primer mundo está más contaminado. Uh -huh. Yo creo que sí.
0: Y bueno, y eh, respecto del transhumanismo también, que era un peligro, pero ese ya transhumanismo ya es distinto.
1: Eh, sí, eso es lo que hemos visto. Bueno, es una cosa que hay que tener en cuenta para, para anticiparnos a, a ese posible escenario, pero bueno, lo que hemos detectado es que hoy por hoy la... En cuanto a la aplicación en seres humanos, lo máximo que se está haciendo es un proyecto que, traducido al español, sería eh, Proyecto de Escritura del Genoma Humano, ¿vale? Eh, que está, que lo que trata es de sintetizar el genoma humano de forma totalmente artificial. Eso es lo más aplicado al ser humano que se está haciendo ahora. Pero es verdad que ese proyecto está paralizado por falta de fondos. <risa> Y porque es muy, mucho dinero el que tienen que invertir para sintetizar un genoma tan grande como es el nuestro. Y lo que están haciendo es ahora en ese proyecto es centrarse en subobjetivos, más, más pequeñitos, por sintetizar. En alguna. partes. Sí, en partes. Y, pero bueno, eso está ahí y si consiguen los fondos lo, lo harán y ya veremos. Entonces nosotros en ese apartado pues hemos planteado un poquito... El tema, pero de momento no. es todo un poco especulativo. No sabemos realmente si se podrá introducir un genoma que no existe, o sea, un gen que no existe, porque hoy por hoy en el ser humano podemos introducir un gen que existe, pero que esa persona no tiene por alguna enfermedad o lo que sea. Lo que se plantea con la biología sintética es si se podrá llegar a introducir en el ser humano un gen que no existe hoy por hoy, o sea, un gen diseñado por el ser humano para hacer algo una función determinada. ¿Que esa persona no tiene? Que ni esa ni ninguna persona tiene, ah. ¿sabes? Ese sería el siguiente paso. Pero es, ese tipo de genes hoy por hoy no se han diseñado. Ya. Claro, y si, y si ya cuesta que un gen normal funcione, que hay, los ensayos han dado problemas y muertes incluso, porque el genoma es muy delicado. Y si pones un gen, aunque sea un gen bueno, si se mueve un poco de sitio o se va donde no toca, ya eso ya puede desequilibrar todo el organismo. Entonces, pensar en introducir un gen totalmente nuevo que no existe, está ahí, es una cosa que la ciencia nos ha sorprendido muchas veces y hay que considerarlo, pero es verdad que no parece que vaya a ser inminente.
0: Jo, yo la verdad es que no sé nada del tema, pero me parece casi más fácil un gel que no funcione bien arreglarlo, ¿no? más que, que meter uno nuevo. Claro, dices, pero... vamos a intentar que este gen que funciona mal, eh, funcione bien, ¿no? no claro,
1: pero es que esto es toda la corriente del transhumanismo que ahora pues está tan en auge que ya no busca curar, busca mejorar la especie, ir más allá de lo que somos, más allá de lo que el ser humano es hoy, para ser otra otra especie superior, incluso bueno, buscando el fin último de la inmortalidad. Claro. Claro, pero es que al final los fondos se van a
0: donde no tienen que irse. Pero bueno, en fin, este <risa> es otro debate que sí. al final siempre nos va, sí, eso es nos va saliendo. Hmm. Pero bueno, eh, bueno, vamos a escuchar un poco de música, porque nos has dicho un montón de información. Eh, nos volvemos a centrar y vamos a la última parte del, del programa. Y así también nos cuenta sobre la base del personalismo en la que, en la que vosotros os basáis. Pues ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy está con nosotros Lucía Gómez-Tatay, que es miembro del observatorio. Y bueno, solo recordaros que ella realiza una investigación para su tesis doctoral, que ya ha publicado, que analiza las cuestiones bioéticas planteadas por el desarrollo de la biología sintética. Y nos ha explicado qué es la biología sintética, sus usos y también, por así decirlo, el estatuto moral ¿no? que se le dan a estas... A estos organismos que se van creando en el laboratorio. Y nos hemos quedado en una parte que nos hablaba de la bioseguridad, de mmm, algunos peligros de la justicia, el de los derechos intelectuales, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar ahora de la base en la que ellos hacían ese estatuto moral, que es el personalismo. Pero antes eh, hemos visto también, eh, ella me acaba de recordar que en su investigación eh, ha plasmado también un listado, por así decirlo, de urgencia,
1: ¿es? Sí, eh, salió una, un informe bastante amplio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos sobre la biología sintética y dedicaban un apartado a todo este tema de la, de la bioseguridad. Entonces, en base a distintos criterios, elaboraron un listado de los riesgos, digamos, más urgentes. O sea, de más urgentes a menos urgentes. En biología sintética. En biología sintética, mm -hmm. en el aspecto de la bioseguridad, eh, refería al mal uso, si se acuerdan vale. los oyentes, está la bioseguridad referida a accidentes, por ejemplo, y la referida a un mal uso intencional por parte accidentes de los accidentes fortuitos. Exacto. Y, uh -huh. y
0: el otro es que queremos hacer un daño. Exacto.
1: Vale. Entonces, bueno, pues en el listado señalaban como las posibilidades más reales, más apremiantes, y que podíamos encontrarnos más pronto, pues señalaban tres. Una es la recreación de virus patogénicos. Esto sería virus que están extintos eh, pero se conocen, pues recrearlos eh, en, el, en el laboratorio. Uh -huh. Y bueno, esto de hecho ya se ha hecho. No se ha hecho con una mala intención, se ha hecho para estudiar virus semejantes, para desarrollar posibles medidas médicas frente a esos virus, pero ese virus está ahí. Ya. Pero bueno, nosotros ya hemos sido capaces de
0: exterminar enfermedades, exterminar virus con sí. vacunas y todo. Uh -huh. Pero ahora volvemos a hacerlos para...
1: Claro, ese es el problema, que si, si ese genoma se conoce, eh, se puede sintet una persona que diga, bueno, pues a mí este virus me interesa para eh, ocasionar una pandemia, claro. eh, pues vale. lo puede hacer. vale eh, Esa es la más la más peligrosa que se ha señalado, porque realmente se ha visto que es bastante fácil, claro. eh, entre comillas, hacerlo. Eh, luego, otra posibilidad eh, bastante urgente es la de hacer que bacterias que se conocen, sean más peligrosas. O sea, sobre la base de una bacteria conocida, hacerla más peligrosa para el ser humano, de manera que podría crear causar más daño. Eso también es relativamente sencillo y, y fácil que suceda. Luego, otra posibilidad un poco más difícil es hacer que virus existentes sean más peligrosos. Esto es más fácil realizarlo en bacterias que en virus. Eh, y luego que, que produzcan sustancias peligrosas, eso también, también se ha señalado. Luego, entre posibilidades en un tercer nivel de, de urgencia, se ha señalado la de modificar el microbioma humano. El microbioma es todos los microorganismos que nosotros, el microbioma humano, los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo que son beneficiosos para nosotros y necesarios. Nosotros tenemos microorganismos por todas partes y los necesitamos para sobrevivir. Bueno, pues se ha planteado. Poder modificar este microbioma de manera que digamos que nos atacara. En vez de beneficiarnos, nos atacara.
0: Una, una pregunta, uh -huh. Lucía. Si porque nosotros tenemos microorganismos buenos que nos ayudan. Bueno, y si no, me lo dices que no, eh, porque yo no sé nada de esto, pero que nos hay. Por ejemplo, hay gente que combate por sí misma el colesterol o el malo. Uh -huh.
1: ¿No? El, bueno, eso tengo entendido, pero no sé si es por microorganismos o. Ah, vale. O Yo por digo, metabolismo de la ya. persona. Yo eso digo, no, pues no
0: que te pongan ese microorganismo y ya,
1: a comer lo que quieras. No,
0: no lo sé, pero, pero... Bueno, también hay por otras causas, pero dices, jo, ¿y ¿este uso se podría hacer?
1: El, el bueno sí, el bueno sí, pero claro, el problema es que el malo también. El malo también. Entonces, una puerta abre la otra. Ya, Ese, ya. ese es el dilema de doble uso, que se conoce en bioética como dilema de doble uso. Ya. Hmm. Y, bueno, nada, otra posibilidad un poco más remota es crear nuevos patógenos totalmente desconocidos, que eso, uno de los riesgos sería que no se podrían detectar, porque las pruebas normales, como no los claro. conocen, no los pueden buscar y no los pueden detectar, entonces se podría hacer muchísimo daño así. Y, bueno, de esas son unas de las más relevantes que, no. que podemos señalar de los riesgos de la biología. Hombre, son grandes riesgos, ¿eh? Son grandes riesgos, sí
0: nos tienen que dar muy buenos usos y salvar de muchas cosas para sí. eh, pues estar de acuerdo en que ese es el peligro.
1: También es verdad que hay que hacer un matiz que puede ser un poco complicado. Eh, cuando hablamos de biología sintética, si, si recuerdan, eh, hemos dicho que es un término muy amplio que agrupa muchos tipos de investigación. Entonces, puede haber algunas investigaciones eh, para obtener beneficios que no plantearan estos riesgos. Entonces, quizás habría que empezar por ellas. Ya. Vale que hablamos de que la biología sintética tiene beneficios y riesgos, pero luego podemos hilar más fino y decir, bueno, qué tipo de investigación plantea qué beneficios y qué riesgos. Claro. ¿No? Y entonces, pues eh, que no no creo que en biología sintética, al ser tan amplio, valga la pena valorar todos los beneficios frente a todos los riesgos, porque realmente estamos hablando de muchas investigaciones diferentes. Uh -huh.
0: Bueno, y como estamos llegando hacia el final del, del programa. Eh, cuéntanos cuál es la base eh, en la que vosotros basáis vuestro, el valor, eh, el valor mm, bioético ¿no? sí. de, de los sí. microorganismos.
1: Bueno, pues en bioética, eh, por si los oyentes no están familiarizados, hay muchos marcos éticos ¿no? que proporcionan distintos principios y bueno distintas visiones del ser humano. Está el utilitarismo, el principalismo. Nosotros nos hemos basado en el personalismo. El personalismo es, es verdad que es una corriente filosófica muy amplia que también tiene cuenta con distintos autores que no es que todos estén de acuerdo en todo, pero bueno sí que tiene un punto central que es el valor del ser humano. Reconoce eh, que todo ser humano es una persona, que algo tan básico no, no todo el mundo está de acuerdo hoy en día. no Bueno, pues el personalismo sí. Vaya. Y sí, reconoce que todo ser humano es una persona que el valor de la persona es superior al resto, al resto de seres, y lo sitúa como centro de la discusión ética. ¿vale? El, el centro es la persona. Entonces, bueno, pues nosotros hemos elegido por eso este marco ético. Y en bioética el principal representante de este de este marco es Elios Grecia. Uh -huh. No sé si, si lo conocerán. Pero bueno, él eh, hizo un manual de bioética muy útil porque proporciona una serie de principios que pueden guiar las acciones científicas de acuerdo a ese respeto por la persona y por su dignidad. Uh -huh. Entonces, en primer lugar, desarrolló unos principios que se aplicaban sobre todo a la medicina, pero luego en un capítulo eh, referente a la ingeniería genética, adapta estos principios a, a este tema. Entonces, nosotros hemos cogido esos principios de, de Helios Grecia, uh -huh. eh, que el primero es la protección de la vida y la identidad genética de todo individuo humano, para el personalismo, la vida humana es el valor fundamental. Lo, de una manera muy, muy fácil de comprender, dice, es que si no estás vivo no tienes otro valor que defender. Claro. Por, pero otras corrientes piensan lo contrario, piensan que la calidad de vida puede ser un valor superior al de la vida, de manera que si no se tiene cierta calidad de vida, esa vida ya no tendría valor. Yeah. Eso lo... Algunas corrientes lo defienden. Bueno, pues para el personalismo lo primero es la defensa de la vida. Y en concreto, en esa adaptación que hace Helios Grecia a la ingeniería genética, amplía el principio diciendo protección de la vida y de la identidad genética de todo individuo humano. Este principio se completa con el principio terapéutico, que lo que dice es que, bueno, que hay que mantener la, el genoma humano tal y como es, pero da una excepción. Que es el, el principio terapéutico. Bueno, pues si, hay, si ese gen funciona mal, sí que sería lícito modificarlo por el claro. que funciona bien. Siempre que el balance riesgo-beneficio sea. Bueno, pues eso en medicina, en principio, todo funciona así. Claro. Si el balance riesgo-beneficio es favorable, se puede dar paso a esa terapia. Luego, el tercer principio que propone es el de la protección del ecosistema y del medio ambiente. Que es en el que habla de que, de que nuestro papel en el mundo de, como seres humanos es de custodios del medio ambiente, no solo beneficiarios, que eso es en lo que en, en épocas anteriores el ser humano se ha situado mucho como beneficiario del medio ambiente y es verdad, pero ha olvidado su papel de custodio del resto de, de criaturas, lo cual también le perjudica, porque si, si destruimos el medio ambiente nos destruimos a nosotros como parte como parte de él. Yeah. Después, en un cuarto principio, habla de esa diferencia entre el ser humano y el resto de seres, dándole un papel primordial a, al ser humano. Y, por último, habla de la competencia de la comunidad, que es ese uh -huh. principio según el cual eh, la sociedad tiene que participar en los debates sobre cuestiones que les atañen. Claro. vale. Por ejemplo, el genoma, eh, si se va a investigar sobre el genoma humano y se van a modificar genes, eh, los, todos los seres humanos tienen parte de responsabilidad en ello y deben tener un hueco en, e, en ese debate. Claro. Sí. Y todos podríamos. ¡Uy, madre mía! <risa> pues eso, ese marco de cinco principios es el que hemos aplicado para responder desde el personalismo a, a todas esas cuestiones que comentábamos. Claro. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh, Lucía, porque de nada, pues jo, nos has hecho
0: una ilustración hoy de, de programa y de saber. Eh, lo que es la biología sintética y sobre todo sus peligros. Uh -huh. Y me llama mucho la atención que los peligros son muy
1: grandes. Sí, sobre todo los referentes a la bioseguridad. Uh -huh.
0: Sí, son muy grandes. Pero bueno, también, por lo menos que haya personas que ya se estén planteando que el tema de la distribución de beneficios y cargas me parece muy importante. Eso me parece que por lo menos lo pensamos antes de ponerlo en práctica, ¿no? Uh -huh. Porque ahora en biología sintética hay experimentos, pero tampoco...
1: A ver, eh, hay mucha gente y muchos grupos trabajando en ello, pero como son tantos tipos de investigaciones los que se pueden hacer y los problemas éticos y los problemas de seguridad, pues se está investigando mucho, pero luego a la hora de reflejar los beneficios está siendo más lento. Ya, yeah. hmm.
0: pues eso, que haya personas que ya se estén eh, pues, planteando la percepción pública, la comunicación de estas de esas investigaciones, el, el derecho a la propiedad intelectual… Las patentes, eh, todo eso me parece también importante y que por lo menos que, en, que todos lo sepamos, ¿no? Que para eso, menos mal que has venido y nos has contado todas estas, estas cosas. Y sobre todo también el tema del personalismo, ¿no? De, prote de proteger la vida humana de, bueno, ante... Cualquier cosa, sí. ante cualquier ataque, que sea lo primero, ¿no? Eh, muchas gracias, Lucía. De nada. ¿Sí? Decir, una última
1: idea para los oyentes. Eh, bueno, pues mira, justo me acabo de... Ac Pero bueno, no, no es exactamente una idea, es que me acabo de acordar uh -huh. y que, por si algún oyente está interesado, el 8 de noviembre vamos a hacer en la Semana de la Ciencia en la Universidad Católica de Valencia, vamos a hacer desde el observatorio una participación divulgativa sobre la biología sintética, por si algún oyente está ah, interesado que puede acudir el 8 de noviembre. Nada, no, me, bien. no me acuerdo la hora.
0: Bueno, <risa> buena, por la nada, mañana. ¿sabes? Pues que entren en, en la web de la Universidad Católica Exacto. de Valencia y que lo miren. ¿No? Vale. De todas formas, tendremos más programas. Dentro de 15 días tenemos otro programa, con lo cual podemos, si lo sabes, lo dices. Vale. Y si lo podemos decir. O que nos escriban un correo electrónico o lo que sea. Bueno, pues muchas gracias, Lucía. De nada, vosotros de por invitarme. Nada, encantados. Y nada, a todos vosotros, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo aprendiendo a la vez que nosotros eh, sobre temas nuevos que llegan en, en la ciencia y siempre ciencia con conciencia. Y eh, nada, muchas gracias a Fernando y a Ángelo que están aquí eh, haciendo el programa realidad. Y a todos vosotros, muchas gracias por estar ahí de nuevo y nos vemos en 15 días.